0: Моя проповедь называется «Когда Иисус в твоей лодке». И давайте сразу откроем Марка, 4 главу, с 35 по 41 стих. Это историю, которую я хотел бы сегодня прочитать, и чтобы мы немного поговорили о ней. 35 стих. «Вечером того же дня э, сказал им, переправимся на ту сторону, и они отступив...» э, Отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нет нужды?» что мы погибаем. И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Это одна из многочисленных историй Иисуса Христа и Его учеников, реальная история, которая была в море, на, на небольшом море или большом озере, Тивериадском море, и э, я не знаю, вот как вы себе это представляете? Потому что, мне кажется, современные люди, которые живут в многоэтажных домах, они вообще не, не имеют представления, что такое ветер, э, бури какие-то, э, когда, когда, знаете, льют проливные дожди. Потому что, например, я это хорошо понимаю, потому что моё, мой подростковый возраст, он был очень таким, знаете, бурным, сумасшедшим даже. И я знаю, что такое палатки и жить три э, месяца в палатках, и когда бури когда ветер, когда проливные дожди, когда ты промокаешь до нитки, когда у тебя промокает э, твое спальное место и все вещи, которые рядом с тобой, и ты ждешь, когда будет солнце, и потом все это дело сушишь на солнце. Мы э, сейчас как бы не сильно сталкиваемся с этим. Я также, э, мой подростковый возраст, он запомнился мне больше всего каким-то экстримом, и э, я уже несколько раз говорил об этом, то что... Я занимался видом спорта, где мы на лодках спускались по горным рекам. И когда э, были ситуации, когда мои друзья, они были реально на грани жизни и смерти. И когда я когда я был рядом, или когда мне приходилось что-то делать по этому поводу, и вспоминая это, знаете, какие-то водопады, пороги, водовороты... Э, Вспоминая это, я просто могу сказать, слава Богу, потому что вот на моей памяти все было хорошо. По крайней мере, с нами, с теми, кто были вместе со мной, всегда все заканчивалось хорошо. Не всегда все начиналось хорошо, но заканчивалось, слава Богу, все хорошо. И с тех пор, я могу сказать, я очень начал верить в Бога, потому что я просто подумал, Бог, Он нас хранит. И есть, знаешь, корабль, может быть, самый большой корабль в мире, он утонул из-за льдины, но когда Бог хранит твою лодочку, то она благополучно дойдет до конца, если Бог, Он хранит тебя. Поэтому с той поры я просто, знаете, вот я, я понял, что Бог, Он есть, и Бог, Он где-то рядом с нами всегда. И Галилейское море, кто был в Израиле, кто знает, о чем речь, ну, наверное, несколько человек, это небольшое море. Вообще непонятно, почему его морем называют. Его вот Там есть три названия. Тивериадское озеро, Галилейское море. Оно очень маленькое, но оно всегда славилось ураганами, бурями, внезапными, очень сильными ветрами. И я хотел бы прочитать, когда я готовился, я много читал именно об этом море. Я хотел бы прочитать заметки нескольких путешественников, которые были там и провели там немного времени. Когда мы были там, там было очень тепло, солнечно, все было классно. Вот. Но эти люди провели там много времени. И вот один из них пишет. «Мы расставили свои палатки на берегу и пробыли в течение трех дней на ужасном ветру. Нам пришлось дополнительно укрепить все крепежные канаты, и нам часто приходилось висеть на них всем своим весом, чтобы шатающуюся палатку не унесло целиком в воздух. Все озеро настолько... Было видно, насколько было видно, бушевало, волны часто докатывались до наших дверей и набрасывались на веревки с такой силой, как будто хотели унести крепежные колышки. Более того, ветры были не только яростные, но они налетали внезапно и часто при совершенно ясном небе. Другой э анг англичанин, который э изучал Библию, и он много лет прожил там, и он прожил э много времени именно возле вот этого моря. И он говорит следующее. Группа туристов стояла на берегу Тевериатского озера, любуясь гладкостью водяной поверхности и небольшими размерами озера. Все высказывали сомнения относительно описанных в Евангелиях штормов. И почти внезапно начался ветер. Через 20 минут море было белым и покрытым пеной волн. Большие волны прибоя бились о башни, стоящие по углам стен, и туристам пришлось искать убежище ослепительных брызг даже здесь на расстоянии почти 200 метров от берега. Это вот такое Галилейское море, и это то, где были ученики Иисуса, и это то, что Иисус сказал своим ученикам, давайте сядем в лодку и поплывем на другую сторону. Они вообще рыбачили там, они знали, какое оно. Но, знаете, мы здесь живем в Москве. Может быть, никто никогда и не побывает в Израиле. И раз уж мы здесь все вместе в Москве, когда мы приехали в Москву, я могу сказать, я был очень приятно удивлен вообще красотой города. Город невероятный. И, конечно же, все люди, которые приезжают как туристы в Москву, они все всегда говорят, как здесь красиво, как здесь круто. И у меня было такое же, знаете, отношение, ощущение. Но знаете, мы уже живем здесь несколько лет. И когда ты здесь живешь, ты понимаешь, что помимо всей вот этой красоты есть какие-то штормы, внезапные бури, как вот там. И ты себя чувствуешь постоянно, что тебя вот так вот штормит. Кто это чувствует в Москве? Я, я ну, в общем, с кем-то мы понимаем друг друга. И я могу сказать, я в Москве именно столкнулся с такими бурями, которых не было раньше в нашей жизни и в жизнях других людей, которых я знаю э, лично. И то, с чем они сталкиваются. И, ты знаешь, много есть ситуаций вокруг, из-за которых у людей может быть стресс. И э, я читал об этом также. По статистике в России около 70% людей находятся в состоянии постоянного стресса. И 30% из этих 70% находятся в состоянии сильного стресса постоянно. То есть 70% в состоянии постоянного стресса и 30% в состоянии сильного стресса. Я посчитал просто по количеству людей. То есть 70% это 105, примерно 105 миллионов людей. В России около 150 миллионов на 2015 год. И 30% это 45 миллионов людей. Стресс это состояние повышенного напряжения, напряжение организма как реакция защитная реакция на различные неблагоприятные факторы. Голод, холод, душев... физические и душевные травмы. И я просто подумал, ты знаешь, вот эти бури, это то, из-за чего у тебя стресс. У тебя руки, знаешь, держатся за эти канаты, и ты потом разжать их не можешь. У меня был стресс, когда мы занимались грибным спортом. Однажды мы поехали на чемпионат мира э, в Австрию, и э, там, были, там была горная река. И э, в первый день, когда мы туда приехали, э, был очень высок, высокий уровень воды относительно того, что там было постоянно, но мы это не знали. Просто неделю до этого там шли проливные дожди, и, соответственно, вода очень была высокой и очень мощной. И поэтому в первый день мы чуть ли не потеряли, не потеряли одного из наших э, людей, и его новая лодка, которую ему купили специально для этих соревнований, он приехал на ней, она утонула в первую тренировку, первого дня, когда мы туда приехали. И когда мы его спасали, нам пришлось там, ну, мы поехали с такого небольшого водопада, и потом, когда мы шли вверх, мы были в шоке, мы даже не помнили, что мы были там. Когда мы на это смотрели, мы думали, боже, какой стресс мы пережили все вместе, и мы потом успокаивали нашего тренера, все нормально, все нормально. Она так за нас переживала, мы еще были пацанами, нам было по 15-16 лет. И ты знаешь, в жизни может быть такой стресс, но может быть, могут быть какие-то стрессовые ситуации из-за из разных причин. Кто понимает, о чем я говорю? И мне кажется, что в этой истории Иисус... Вернее, в этой истории об Иисусе и его учениках, учениках есть что-то немного большее, чем просто буря, которая была на этом море. Потому что именно эта история рассказана во всех трех Евангелиях. Я верю, здесь что-то есть большее, чем просто то, что Иисус успокоил шторм и бурю. Потому что это касается и нашей повседневной жизни. Я верю в это. И э, когда я смотрю на эту историю, я понимаю следующее. Что штормы в нашей жизни происходят и случаются. Это факт. Они случаются в жизни людей, которые любят Иисуса, любят Бога. Они случаются в жизни людей, которые, которых любит Бог. Они случаются в жизни людей, которые целый день до этого, кстати, в этой же главе, с начала и до конца этой главы, Иисус проповедует, 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 проповедует очень много притчей именно о семенах, о семенах, о вере, как растет наша вера. Он проповедует очень много о вере, и потом он говорит, давайте переправимся на другую сторону, засыпает в лодке, и происходит буря, и это, знаете, испытание этой веры. Поэтому в воскресенье, возможно, мы всегда чувствуем, я надеюсь, я, я, я надеюсь, что после собрания мы чувствуем, что наша вера, она вообще в нас есть. Что-то происходит с нашей верой. Но в понедельник может произойти вот это, какая-то буря, когда наша вера, она должна быть уже в делах. Аминь. И здесь говорится 37 и 38 стих. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой, а он спал на корме на возглавии». Знаешь, бывают ситуации, как будто Иисус спит. Когда, знаешь, вот так все происходит, мы в воскресенье приходим, и мы славим Иисуса, но в понедельник или во вторник какие-то вот как, что-то происходит вокруг нас, и нам кажется, что как будто Иисус заснул. И мы верим в Него, мы верим, что Он есть где-то в нашей жизни, но Он такое чувство, что Он просто заснул. «Иисус, ты видишь, что со мной происходит?» Я не хочу тебя сильно отвлекать, я не хочу тебя будить, но, но тут погибаем мы. Я не знаю, были ли ситуации такие у тебя в твоей жизни, но в моей это было. И это иногда происходит, когда мне кажется, или в мою голову, знаешь, в моей голове просто появляются мысли, как будто Иисус, ты что, немного заснул? И здесь была абсолютно такая же ситуация. И у меня вопрос, что бы я сделал на месте учеников? Ты знаешь, мы, мы часто мы смотрим на учеников, и мы думаем, мы бы поступили по-другому. Вот такие вот ученики. Что бы ты делал, если бы была вот такая вот стрессовая ситуация, как у них, когда они тонули? Что бы ты сделал? Я бы, наверное, первый бежал будить Иисуса. Я, конечно, все понимаю, что Он устал, Он учитель, Он, он наш спаситель, но я бы первый побежал бы к Нему. Я не знаю, что бы я говорил. Наверное, я, наверное это были бы мои слова, честно Потому что, знаете, есть моменты, когда все хорошо, и ты такой наполненный верой. Но бывают моменты, когда ты просто бежишь к Богу. И опять-таки, если вернуться к статистике, в России по статистике люди избавляются от стресса следующими способами. 46% людей в России, это просто статистика, как бы, ну, типа избавляются от стресса, с помощью телевизора. Я просто представляю учеников, которые сидят в лодке и которые такие, слушай, я такую плазму купил. Пошли, вот, пошли вниз туда, если у них было там два этажа, наверное, один был. Давай давай просто включим, все пройдет, все будет нормально, давай сериал посмотрим. И это то, что люди делают, но я не знаю, это, это может быть смешно звучит, но это звучит смешно, потому что это, это говорит о том, что телевизор не помогает избавиться от стресса, если он есть. Телевизор не помогает, и люди, 46% людей выбирают э, решить это с помощью телевизора. 43% музыкой, iTunes или, или что-то еще, 19% людей алкоголь, 16% людей еда. <свят> <свят> ну, улыбнитесь, если это вам кого-то напоминает справа или слева. 15% таблетки против стресса, 12% людей спорт. И там есть еще небольшой процент какие-то другие вещи. Но там нет, знаете чего? Там нет Иисуса. Где здесь Иисус? И мне нравится, что ученики, они побежали к Иисусу. И мне кажется, это самое лучшее, что можем делать мы, когда у нас есть вера, это бежать к Иисусу. Потому что наш Спаситель, Он всегда с нами, и Он всегда готов нам помочь. Я верю в это. И если ты, знаешь, когда у тебя вот, вот такое в жизни, если ты включаешь телевизор, чтобы просто, знаешь, на какое-то время забыться обо всем, то я тебе хочу сказать, как только ты его выключишь, наклеснет снова. Это никак не помогает, это ничего не решает. И то же самое все эти вещи, которые я перечислил. И поэтому ученики, они побежали к Иисусу. И может быть, их вера, она просто трещала по швам. Может быть, ты знаешь, ветер вырывал колышки, их основания в Боге в этот момент. Потому что они прибежали к Иисусу с вопросом, «Иисус, мы погибаем, тебе что, нет дела до нас?» И вот подумай об этом вопросе. Проблема не в том, что они пришли к Иисусу. Проблема в том, что, знаешь, какое у нас отношение, когда вот это происходит. Иисус, мы погибаем, тебе нет дела до, до нас. И иногда мы говорим это друг другу. Ты что, не видишь, какая ситуация? Тебе что, нет дела до меня? Иисус, тебе нет дела до моей жизни. Я хочу сказать, ты знаешь, многим людям вокруг тебя, возможно, есть дело до твоей жизни. Вопрос в нашем отношении. Иисусу есть дело до твоей жизни, потому что Он был рожден, Рождество мы празднуем, когда Он был рожден, по причине, для того, чтобы быть Спасителем, потому что Ему есть дело до твоей жизни. Богу есть дело до каждого дня твоей жизни. И Иисус э, говорит в Матфея 11 главе 28 стихе, если можно открыть, показать это место. Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это говорит Иисус. Поэтому я верю, то что они прибежали к Нему. Это, это правильно. Иеремия, 33 глава, 3 стих. Бог говорит следующее. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». «Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Просто воззови ко мне, позови меня». И мне нравится, что когда Иисус, он уже проснулся, встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. Это Марка 4 глава мы читаем. Но в Марка 1 главе, 25 стихе, обратите внимание, что Иисус говорит человеку, в котором был нечистый дух. Это Марка 1 глава, 25 стих. Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи» и выйди из Него». Иисус практически те же слова говорит ветру и буре, и Он практически те же слова, знаешь, говорит человеку, в котором что-то бушевало внутри. Поэтому я, я могу сказать следующее. Когда Иисус есть вообще, или когда есть Божье присутствие, все оно, знаешь, вот все оно может замолчать, просто замолкнуть перед Ним. Все, что нас, знаешь, может быть, все, что бушует внутри нас – иногда иногда это происходит, иногда это в людях, знаешь, когда вокруг вроде все нормально, но внутри человека еще одна капля и он взорвется. Или, или когда, знаешь, вроде ты вот у тебя внутри все хорошо, но вокруг такое происходит, что оно цепляет тебя. И когда в этом есть, когда в этом всем есть Иисус, я верю, что мы обретаем настоящий мир, не из-за телека не из-за музыки, не из-за алкоголя, не из-за еды. И поэтому, если наша первая реакция – это защитная реакция организма, это защитная реакция нашей плоти – бежать, включать телек, побольше еды, какой-то алкоголь, еще музыку включить там где-то, чтобы все мигало, чтобы все нас от, отвлекало, это не помогает нам жить, друзья. Если это есть в нашей жизни, это неплохо, но это не заменит Иисуса, который сказал в Иоанна 16 главе 33 стихе, Обратите внимание на экран. Все сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Иисус мой мир. Иисус наш мир. Штормы случаются, стрессовые ситуации. И что нам делать? Первое, я могу сказать, из этой истории. Убедись, что Иисус в твоей лодке. Убедись, что Божье присутствие есть в твоей жизни. Потому что, когда Иисус в твоей лодке, что бы там ни было, Он может успокоить это одним словом, двумя словами. Успокоить все, что вокруг нас, или все, что внутри нас. И эти бури, которые, знаешь, пытаются как будто реально не просто сдуть эту палатку, но, но они пытаются подвинуть нашу веру. Они пытаются, знаешь, чтобы мы усомнились в Боге, чтобы усомнились в нашем основании. И когда Божье присутствие, оно, оно есть в нашей жизни, тогда, тогда мы будем стоять твердо. Когда Божье присутствие, оно вокруг нас, тогда мы будем иметь мир. Не просто, когда вокруг все бушует, и, тебе, и ты просто игнорируешь это все. Но они успокоились, потому что Иисус, Он был там. Аминь. И поэтому, что мы делаем? Ты знаешь, реакция нашего организма Защитная реакция нашей плоти, она всегда будет. Это знаешь, просто уйти от всего и включить телевизор. Просто уйти от всего. Или, или другой момент. Мне кажется, этого как-то вот это статистические данные они просто обошли. Это просто заболеть. Это знаете, вот болезнь последнее время то, что я замечаю. Это я говорю не про реальную болезнь, а про болезнь, когда знаешь, когда ты в таком состоянии, когда вот тебе просто не хочется идти на работу, когда тебе не хочется ничего делать, и ты просто знаешь, как будто вот заболеваешь. И многие люди, они могут, знаешь, это, это отмазка номер один, чтобы не пойти на работу, я заболел. Не знаю, у кого как, но у нас такая жизнь с Саней, что у нас просто нет возможности болеть среди, вот, среди года. И я не хочу никого, знаете, обидеть, но у нас нет возможности болеть среди года. Поэтому для меня это не вариант. Поэтому мне вариант это молиться Богу, вариант верить, что Божья защита, она над нами и когда кто-то болеет, конечно же, это не то, что нам на эти нужно осуждать друг друга. Нам нужно молиться друг за друга, чтобы никто не болел. Аминь. Но это все начинается, когда Божье присутствие оно есть. И поэтому я хочу сказать, друзья, вот, когда мы приходим на собрание, это для того, чтобы Божье присутствие оно было в нашей жизни, для того, чтобы убедиться, что Иисус есть в моей лодке, для того, чтобы убедиться, что Иисус есть, он, он рядом со мной. Если говорить о поклонении, времени поклонения, это не просто, когда, вот, знаете, время поклонения, вот, вот для кого-то это может быть как концерт. Для кого-то это, вот, знаете, классное начало собрания, потом там кто-то что-то выйдет, расскажет, и потом будет проповедь. И потом еще будет молитва, потом еще в конце закончит песни, чтобы классно все закончилось. Нет, это не это. Кто согласен? время поклонения это для того чтобы убедиться что божье присутствие есть в моей жизни поэтому это твой это твое знаешь интимное время с богом и есть когда мы поклоняемся когда мы сами есть когда мы поклоняемся когда мы вместе давайте ценить это время поклонения давайте ценить время когда мы собираемся в канной группы для того чтобы божье присутствие быть убежденными что божье присутствие божье слово оно есть в нашей жизни аминь мы сегодня пели в песне «Мой царь, в силе твоей не сомневаюсь я». Мы пели все вместе, а я просто подумал, вот мы поем, а насколько, насколько реально вот эти слова сказать среди недели, когда все не так, а ты говоришь: Мой царь, в силе Твоей не сомневаюсь я. Когда вот так штормит, как учеников, а они говорят, они приходят к Иисусу, будят Его и говорим, и говорят: Мой царь, в силе Твоей не сомневаюсь Я, потому что Иисус бы посмотрел на них и сказал: На всем море я не нашел такой веры, как у вас. Они разбудили и сказали: Иисус, тебе что, нет дела до нашей жизни? И если мы вот с таким отношением, в этом нет веры, и его присутствие ⁇ это то, что успокоит бурю в нас и вокруг нас. И я молюсь, чтобы Божье присутствие оно было в собрании церкви, но тут также было в наших домах и в наших семьях, в наших взаимоотношениях каждый день. И вторая вещь ⁇ убедить, что у Иисуса лучшее место. Ты знаешь, здесь говорится, что Иисус, он был, он спал на корме, на возглавии. И если э, читать историю и... Э, немножко понимать, вот, какие тогда были лодки, то э, это была небольшая рыбацкая лодка на корме, он так говорится, на корме на возглавии. Корма вообще это, это, это конец лодки, это задняя часть лодки на возглавии. И э, вот на этой корме вот, там было небольшое место, где лежал ковер, вот такой, как у Любы Колбина здесь под барабанами. Лежал ковер и подушка для того, чтобы какие-то почетные гости, они находились там. То есть это такое VIP-место на лодке. впереди потом перед ним стоял человек, который рулил кораблем, чтобы все видеть, и потом там уже находились все остальные. Поэтому у Иисуса было самое лучшее место на этой лодке. И я хочу сказать, убедись, что у Иисуса первое место в твоей жизни. Убедись в этом, что касается десятины пожертвований, например, финансов. Убедись в этом, когда ты встаешь с утра, и когда ты смотришь на весь свой день, какое место, где вообще есть Иисус в этом всем? Если ли трепет у нас перед Богом, что касается Его присутствия в нашей жизни? Если у нас трепет, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим, и начинается поклонение? если у нас трепет перед Богом? Если трепет перед Богом, когда мы читаем Библию, когда мы видим что-то, или мы видим, что что-то касается, касается нашей жизни, как мы к этому относимся? Ведь я верю, без трепета, без вот этого трепетного отношения к Господу, Он никогда не будет на первом месте. Он никогда не будет главным в нашей жизни. А я верю, когда Он во главе, то все остальное, оно будет в порядке. Даже когда что-то не так, когда Он во главе, все остальное будет в порядке. Поэтому первое дело, это нужно не включать телевизор, а выключать. И убедиться, что Божье присутствие есть в моей жизни, и Он, и он во главе моей жизни. Три причины, как, почему, э, почему у людей возникает стресс. Опять-таки, я много прочитал статистики. Вам интересно? 270 тысяч человек были опрошены из многих стран, включая Россию. Итак, 29% людей, у них возникает стресс из-за нехватки денег. И это причина номер один, можно сказать, по всему миру. 27% людей из-за самобичевания, самоукорения и 23% людей из-за недостатка сна. И когда я это прочитал, я подумал, это реально очень актуально то, что я замечаю вокруг. И если перевести это в реальные цифры в России, то получается из-за нехватки денег, наверное, это до, до последнего года, более 30 миллионов человек, из-за какого-то самобичевания 28 миллионов человек, из-за недостатка сна 24 миллиона человек. И я просто думаю, когда вокруг такие волны, какой-то стресс, это не то, к чему нас призвал Бог. Это не то, к чему нас Бог нас призвал к миру. И Бог нас призвал, чтобы мы жили в этом мире, но все, что происходит в нас, оно было не от этого мира, а Бог был в нас. Чтобы Царство Божье оно было в нас, даже когда царство этого мира, оно восстает против нас. Это то, к чему нас призвал Бог. И поэтому, когда вот есть вот эти причины для стресса, и они вокруг, у нас должна быть вера в того, кто может успокоить любой шторм. Не просто вера, что я все могу, а вера в того, кто может успокоить любой шторм. И я хочу задать вопрос. Есть ли у тебя вера в того, кто может успокоить любой шторм в твоей ситуации или в твоей жизни сегодня? И если говорить а о вот нехватка денег, я не хотел бы сказать, знаете, очень просто, но, но тем не менее я хочу сказать, убедись, что Иисус на первом месте в твоей жизни, в этой сфере. Делай все лучшее, что ты можешь, что касается твоей работы, потому что в Библии говорится, что нам нужно работать, относиться к работе, знаете, как, как к тому делу, которое мы делаем для Бога. И, и я, могу, я, я могу уверенно сказать, что большинство из нас мы так именно не делаем. Потому что если бы мы так делали, доверяя Богу, что мы будем это делать как, как дело для Бога, ты знаешь, все изменяется. Прогресс нашей жизни начинается тогда, когда изменяется что-то, то, что мы делаем, когда никто не видит. Никогда нас только видят, мы, мы, мы такие хорошие. Когда нас не видят, когда все, что касается нашей жизни, то, что мы делаем, работаем, мы это делаем как для Бога. И когда мы это делаем как для Бога, и когда мы поставим Бога на первое место в этой сфере, э, ты знаешь, спроси Бога, помолись, помолись Ему о том, чтобы в 2016 году ты был благословением для других людей. Помолись не просто, чтобы у тебя было достаточно, чтобы ты смог быть благословением для других людей, потому что, я верю, Бог нас к этому призвал. И, возможно, Бог тебя направит в следующем году что-то изменить в плане твоей работы. Возможно, нет, возможно, да. Я не знаю, но если мы придем к Богу, если мы будем, во-первых, бежать к Богу, а не к Мамоне, и я верю, это наш выбор, бежать в первую очередь к Богу, а не к Мамоне, который просто будет, в Библии говорится, что Мамона, это, это дух сребролюбия, это, это, это дух, который, который знаешь, только, это когда только нас волнует вопрос денег, и когда мы ради этого отдаем все. И я понимаю прекрасно людей, которые работают с утра до ночи для того, чтобы обеспечить свою семью или какие-то нужды, которые у вас есть. Но, друзья, давайте бежать к настоящему обеспечителю. Аминь. И если мы верим, что Бог обеспечитель, то давайте бежать к Нему с вопросом номер один. Бог, а как Ты хочешь, чтобы моя жизнь была благословением для других людей? А как Ты хочешь, чтобы, чтобы я работал? И, знаете, бежать всегда к Богу, а не к мамоне. Поэтому, когда у нас есть нехватка денег... Я, я понимаю, что это, это, знаешь, это давит на нас. Это как волны, которые нагребают сверху. И, возможно, у тебя ситуация, когда твоя лодка, она уже на 90% под водой из-за вот этой причины. Но послушай, Бог, Он больше всего этого. Бог, Он обеспечитель. И Иисус это тот, кто сказал, и все остановилось. И стала большая тишина вторая вещь из-за самобичевания. Но ты знаешь, я хочу сказать, если это касается тебя, мы все недостойны. Мы все согрешили и лишены славы Божьей вместе с Адамом, и мы все праведны во Христе Иисусе. И поэтому нам нужно это себе напоминать. Мы все согрешили из-за Адама, и не нужно себя это, ну, в этом слишком укорять. Нам нужно фокус направлять на Иисуса. И это, вот это происходит, когда мы больше сфокусированы на себе, чем на Боге. Потому что чем больше мы смотрим на Бога, тем меньше мы смотрим на какие-то свои ошибки или на свои какие-то недостатки. Недостаток сна. Я не знаю, есть ли какой-то Божий ответ в этом плане? Недостаток сна. У кого это есть в жизни? Я знаю людей, у которых это есть. И по статистике, это одна из главных причин стресса в жизни людей. Я верю, Бог нас призвал не к стрессу, а к тому, чтобы у нас был мир. Знаешь, иногда мы можем или не можем просто нормально спать из-за какого-то стресса вокруг. Иногда мы просто... Вот наш сон, он, он ненормальный сон. И если это в твоей жизни так, я хочу просто, не знаю, просто приободрить тебя. Приди сегодня Домой. И просто засни, но с благодарением Богу, с благодарностью за все, что есть в твоей жизни, и попроси Бога сражаться за тебя тогда, когда ты спишь. Потому что когда Иисус спал, очень хорошо спал, когда вокруг был шторм, Он, он знаете, очень хорошо спал. То, что я вижу в этой истории, Иисуса, вы знаете, как младенец. Конечно, Он устал, Он проповедовал там целый день, возможно, делал разные чудеса, но... Но он спал хорошо, потому что он знал, что Бог на небесах. Он, он все держит в своих руках, и что все с ним будет хорошо. И даже когда такое чувство, что Иисус заснул, Бог на небесах, Он заботится о нас, потому что Он любит нас. И поэтому, когда, знаешь, у нас недостаток этого, или мы даже заснуть нормально не можем, засыпай с благодарностью Бога, для Бога, и просыпайся с хвалой Богу. Просыпайся и начни, и прославь Иисуса, в начале этого дня. И какой бы день, день ни был, приди домой и засыпай, когда уже все ушло, когда уже, когда уже жена или муж заснули и так далее. Просто внутри себя, в своем сердце, поблагодари Иисуса. И доверие это время Иисусу. Доверь это время Богу. По статистике мы спим от 30% жизни. То есть, другими словами, мы спим десятками лет. Десятками лет мы проводим в сне. Это важное время, чтобы мы спали нормально. Когда Бог Он за нас, когда мы верим, что Бог Он с нами, Он стоит за Нас. И я хотел бы прочитать еще одно место из Библии в конце. Евреям 11 глава, 32-40 стих. Что еще скажу, пишет Павел. Не, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые в веру побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острее меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях и козих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства».